0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission. Mais du courrier, le message avec le Père Boris Baroun. Père Boris, bonjour. Bonjour, et Maria. Paix, bonheur et bénédiction pendant cette année 2024 qui vient de commencer. Et qui me permet déjà peut-être de vous donner quelques nouvelles et quelques statistiques de l'année écoulée pendant l'année 2023. Eh bien la paroisse de Medjugorje a distribué 1,731,000 hosties. Donc autant de personnes qui ont communié sur une année, qui nous dit un peu la fréquentation de ce lieu qui n'est pas encore officiellement un sanctuaire. Au cours de cette année, sont venus concélébrer, 42 647 prêtres et inutile de dire qu'il y en a eu bien plus qui ont continué de confesser sans aller donc à la messe du soir. Euh, Nous avons terminé l'Avent, on va dire, en beauté. Le temps de l'Avent était caractérisé par les messes de l'Aurore à à 6 heures du matin, avec une une assemblée toujours impressionnante. Les gens ne pouvaient pas tous tenir dans l'Église, au point que quand le prêtre allait donner la communion... Il devait donc sortir et sur le parvis descendre même au-delà des marches tellement. Donc les gens étaient nombreux, c'est une manière locale de nous préparer à l'avant qui est un temps donc de veille pour vivre Noël pleinement. Surtout que... Le Noël de cette année était un peu particulier, surtout pour euh, nos membres de la famille franciscaine, mais plus largement, donc en église, puisque ce Noël était le 800e anniversaire de la crèche vivante de Greccio en Italie, là où Saint-François a voulu donc célébrer Noël en voyant de ses yeux de chair comment s'était passé cet événement et... Il avait voulu donc qu'une crèche vivante soit euh, inaugurée et depuis, eh bien, nous avons chaque Noël donc, euh, les crèches grâce à Saint-François d'Assise. Le ministre provincial des Franciscains d'Herzégovine nous rappelait d'ailleurs que Saint-François appelait Noël « la fête au-dessus de toute fête ». Alors voilà, faut pas être un petit peu surpris, c'est parce que euh, Saint-François disait que, que Dieu, en se faisant petit enfant, a été serré sur une poitrine humaine. C'est-à-dire que c'est une fête pour uh, les hommes qui vont pouvoir serrer Dieu sur leur poitrine humaine. François était donc dans l'admiration de ce que notre Dieu était capable de faire pour s'approcher de l'homme. Et tout ceci provenait donc de sa foi profonde mais d'une foi qui voulait intégrer tous les sens. Donc pas seulement une foi contemplative et éventuellement intellectuelle, mais une foi qui engage tout l'être. L'admiration est plus qu'une émotion, c'est une manière de comprendre, c'est la découverte d'un sens plus grand que nous-mêmes, nous disait le ministre provincial, le père Yose Garbech. Dès le lendemain, le 26 après-midi, commençait à Medjugorje la bénédiction des maisons. Ça doit se faire assez vite, puisqu'il faut que ce soit terminé pour la fête de l'Épiphanie. À l'Épiphanie, nous bénissons les eaux et les gens amènent une grande quantité d'eau à l'Église pour qu'elle soit bénie. Et c'est avec cette eau bénite qu'ils vont régulièrement, en l'occurrence la tradition veut que ce soit tous les samedis soirs, asperger leur maison d'eau bénite pour que la maison soit continuellement protégée. Pour le nouvel an, alors, avant même la messe de minuit, qui avait lieu en fait à 11h30, il y a eu une veillée de prière, un temps d'adoration, et après la messe du soir, celle de 18h, une chorégraphie sur justement la crèche vivante, ça a lieu chaque année. De nombreux pèlerins sont venus pour justement débuter l'année 2024 euh, de manière euh, fervente par la prière, par la célébration de la messe à Medjugorje qui a été présidée par Monseigneur. Cavalli, visiteur apostolique, 102 prêtres étaient là pour qu'on célébrait, ce n'est pas rien, et Monseigneur Cavalli nous a tous surpris au début de la célébration, parce qu'il a, il a commencé la célébration par la citation de parole de la Sainte Vierge. Paix, paix, paix. Que la paix règne entre Dieu et les hommes. Et il l'a repris une seconde fois. Paix, paix, paix. Que la paix règne entre Dieu et les hommes. Et il a ajouté que ce message profond donne deux points de départ clairs pour la paix Dieu et l'homme. Dieu et l'être humain. L'harmonie entre Dieu et les êtres humains est une chose importante pour la paix de le monde a déclaré monseigneur Cavalli, en ajoutant que nous commençons cette nouvelle année en étant bénis par Dieu. Donc comment ne pas le remercier pour euh, euh, cette bénédiction, surtout que eh bien, le 31 décembre, la voyante Maria, je vous le dirai tout à l'heure, a euh, dans son apparition quotidienne reçu un appel. L'appel était de venir prier sur la colline des apparitions le 1er janvier de 15 h à 18 h de prier aux intentions de la Vierge Marie et du coup eh bien je peux vous dire c'est que nous étions vraiment très 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 nombreux en ce 1er janvier sur la colline des apparitions en train de prier Marie et de prier à ses intentions la colline était évidemment remplie noire de monde et tout le monde ne pouvait pas monter certaines personnes sont restées sur la route et ça a été un moment très fort, je vous dirai tout à l'heure quel a été le message que Marie a reçu à ce moment-là, le 1er janvier. Mais pour l'instant, nous en avons donc deux autres, c'est-à-dire le message de Noël qu'a reçu Maria le 25 décembre et le message annuel que reçoit Jacob le jour de Noël. Alors voici donc tout d'abord le message du 25 décembre 2023 confié à la voyante Maria. Chers enfants, je vous amène mon Fils pour qu'il comble vos cœurs de paix, car il est la paix. Petits enfants, recherchez Jésus dans le silence de votre cœur pour qu'il y naisse à nouveau. Le monde est dans le besoin de Jésus, c'est pourquoi, petits enfants, cherchez-le à travers la prière, car il se donne au quotidien à chacun de vous. Alors c'est intéressant de remarquer que la Vierge Marie nous amène, dit nous amener son Fils Jésus pour que lui comble notre cœur de paix. Alors pour qui connaît un tout petit peu Saint Paul, ses lettres et en particulier les les bénédictions qu'il nous donne à la fin de chacune de ses lettres envoyées aux communautés qu'il a fondées, visitées ou plus largement, euh, il y en a une qui est très intéressante, c'est celle que l'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 15, verset 13, qui nous dit ceci Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, le Dieu de l'espérance nous donne de vivre déjà de sa grâce et l'épanouissement de l'œuvre de salut en Jésus-Christ s'accomplira pleinement au fur et à mesure que nous allons laisser l'Esprit-Saint nous combler de sa grâce. Et il est très heureux de voir qu'en Dieu nous pouvons non seulement trouver la paix et la joie et en être comblés, évidemment, mais que cette joie et cette paix fera déborder notre cœur d'espérance par le Saint-Esprit. Là, c'est comme si on touchait le, le gros lot, c'est-à-dire que d'une part nous sommes comblés de joie et de paix et en surplus eh bien, nous sommes appelés donc à déborder d'espérance justement par la puissance de l'Esprit-Saint. Et ceci nous montre donc ce que Dieu est capable de faire dans le cœur qui cherche Dieu, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Et à Noël, évidemment, le message principal est souvent le thème de la paix. C'était un thème très très cher à Jésus. Je vous rappelle certaines de ses paroles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, c'est-à-dire non pas la paix que le monde nous donne. Euh... La paix que le monde donne est faite... On va dire euh, d'une certaine euh, sécurité, c'est-à-dire d'absence euh, de querelle, d'absence euh, de tribulation. Or là, ce n'est pas du tout ça que Jésus donc, euh, nous donne. Et surtout qu'il rajoute que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, car moi j'ai vaincu le monde. Et donc euh, la paix que nous donne Jésus, c'est la paix qui vient de Dieu. Encore faut-il donc pour cela ouvrir pleinement notre cœur, le rechercher, nous dit la Vierge Marie, rechercher Jésus et le faire dans le silence de votre cœur. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas trouver Dieu dans l'agitation ni dans le bruit. Il suffit pour en être convaincu d'en regarder la nature, les arbres, les fleurs, l'herbe des champs. Tout cela croit en silence. Les étoiles, la lune, le soleil se déplacent et se meuvent pariment en silence. Et l'essentiel n'est pas ce que nous pouvons en dire, mais ce que Dieu nous dit à travers tout ceci. Pariment, ce qu'il dit à nous à travers les autres ou à d'autres à travers nous. Dans le silence, il nous écoute, dans le silence, il parle à nos âmes. Et les contemplatifs ou les ascètes de tous les temps, même de toutes les religions, ont toujours recherché Dieu dans le silence, dans la solitude, des forêts, des montagnes, des déserts, et Jésus lui-même a vécu. 40 jours en parfaite solitude, passant de longues heures en cœur à cœur avec le Père, et donc dans le silence. De même, nous le voyons dans les évangiles très souvent se retirer dans le silence de la montagne, au point que quelquefois, au matin, les apôtres le cherchent. Alors, comme nous fêtons Saint François, eh bien, j'ai envie de dire, prenons exemple sur lui, non seulement donc pour la crèche vivante, mais également ce qu'il faisait pour trouver Dieu. Même s'il était, comme on dit, dans le monde, on pense que saint François a passé plus de la moitié de sa vie en ermitage. Selon certains spécialistes, c'était à peu près 200 jours par an. C'est là qu'il trouvait un lieu de ressourcement, mais aussi d'intimité avec le Seigneur. Et ceci marque encore aujourd'hui la tradition franciscaine, pour pouvoir prêcher, annoncer l'évangile, il faut d'abord pouvoir se retirer et ensuite pouvoir annoncer ce que nous avons contemplé. Donc il y a comme un va-et-vient entre la mission, l'évangélisation et le retrait, la contemplation. Et ce qui veut dire que nous sommes tous appelés, peut-être pas évidemment à la manière de Saint François, pas autant de temps, mais nous sommes tous appelés par intermittence au moins, à nous retirer dans un silence profond, dans un certain isolement avec Dieu, pour être seul avec lui, non pas encombré par euh, tout un tas de choses de la vie quotidienne, ou nos pensées, nos souvenirs euh, mauvais éventuellement, mais dans un parfait dénuement, demeuré en sa présence et à l'écoute, à l'écoute parce que le Seigneur nous parle dans le silence. Le silence, selon Dieu, ce n'est pas simplement donc une absence de parole. Le bon silence, c'est d'abord écoute, l'écoute de Dieu, pour se laisser instruire, comme dit le prophète Isaïe, pour se laisser façonner, conduire et surtout aimer par le Seigneur. Écoutez le Seigneur dans un silence intérieur. Je vous lis simplement donc ce que disait le prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage d'un disciple pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il m'éveille. Il éveille mon oreille pour que, en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Le Seigneur va donc... Ouvrir à la fois notre oreille et notre cœur pour y déposer une parole de vie. C'est pourquoi nous avons besoin, comme la Gospa nous y invite, à rechercher Jésus dans le silence de notre cœur. Alors, nous allons maintenant donc écouter le message qu'a reçu Jacob le jour de Noël. Voici donc le message. « Chers enfants, Aujourd'hui, avec mon Fils dans les bras, je désire vous appeler tous à prier le petit Jésus pour la guérison de vos cœurs. Enfants, souvent en vos cœurs règne le péché qui détruit votre vie, et vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour de grâce, Lorsque la grâce se répand dans le monde entier, abandonnez au Seigneur votre vie et votre cœur pour que le Seigneur les guérisse par sa grâce. Seulement avec un cœur pur pourrez-vous vivre à nouveau la naissance de Jésus en vous et la lumière de sa naissance éclairera votre vie. Je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, euh, plusieurs choses dans ce message. Tout d'abord, elle nous invite à nouveau et nous appelle à prier l'enfant Jésus. Et elle rajoute « pour la guérison de vos cœurs ». Ceci nous fait immédiatement penser au prophète Jérémie qui disait que le cœur de l'homme est malade et même compliqué disait ce même prophète. Je vous donne la citation complète au livre de Jérémie, chapitre 17, les versets 9 à 10. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. La traduction liturgique est un tout petit peu différente, mais l'idée est celle-ci, c'est que le cœur de l'homme est vraiment, vraiment malade. On va dire que la forme la plus commune de cette maladie du cœur, c'est un certain cœur qui est sclérosé, c'est-à-dire un cœur qui est devenu dur. La dureté de cœur est quelque chose qui fera réagir très fortement notre Seigneur Jésus-Christ quand il la verra, non seulement par exemple chez les pharisiens, mais quand il peut en voir également quelques bribes chez ses disciples et puis heureusement donc la sainte écriture nous dit que cette maladie n'est pas irréversible parce que le seigneur lui-même va par son esprit saint transformer le cœur de pierre en cœur de chair encore faut-il chers amis auditeurs que vraiment nous consentions à nous laisser façonner par l'Esprit Saint, pour que celui ci fasse son œuvre en nous, c'est-à-dire qu'il nous transforme entièrement, qu'il purifie notre cœur, qu'il l'illumine et qu'il l'embrase pour le rendre toujours capable d'aimer davantage. Et pour cela, consentir à se laisser donc façonner par l'Esprit du Seigneur, il faut beaucoup beaucoup d'humilité. Je rappelle que saint Pierre disait Et vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. » En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. La grâce est accordée à ceux qui sont humbles de cœur. À l'inverse, nous avons tous ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, pour qui l'amour propre... Est quelque chose de tellement important que ça finit par les aveugler à la fois sur eux mêmes et accuser souvent donc les autres. L'amour-propre va facilement idéaliser mon ego si je n'y prends pas attention. Il va ainsi me rendre aveugle aussi sur mes faiblesses, c'est-à-dire que je ne vais voir que les qualités qu'il y a en moi, en oubliant qu'il y a aussi une part de ténèbres. C'est pourquoi je dois aller régulièrement donc me confesser, parce que le mal que je voudrais éviter, eh bien, je n'y arrive pas, je le fais quand même. Et inversement, le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas non plus. Et comme Saint Paul, je peux dire quel être malheureux que je suis. Mais celui qui est donc plein d'amour propre ne voit que le côté positif euh, chez lui-même. Et, et en plus de ça, il va chercher à en être admiré ou tout au moins remarqué ou peut-être félicité. Quelquefois, euh, la personne va être même dans la comparaison euh, et secrètement va chercher donc euh, les compliments. Et va avoir beaucoup de mal à, à accepter d'être remis en cause, d'être dévoilé dans ses propres faiblesses. Or, nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à voir clair sur nous-mêmes, sur justement là où sont nos limites. Car c'est ainsi que nous pouvons, voilà, humblement demander au Seigneur de venir euh, nous transformer. Et on a besoin d'apprendre à se connaître et ne pas être, comme dit le psalmiste, il y a un passage que j'aime beaucoup au psaume 35 qui dit que l'homme qui est plein d'amour propre se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il se voit lui-même d'un œil trop flatteur. Euh, voilà. Le remède alors, et eh bien tout simplement, c'est l'esprit de vérité, à l'accueillir, faire la vérité sur soi-même et sur notre relation à Dieu et aux hommes. Et il s'agit d'être né dans un dans une forme d'idéalisation de soi, ni dans une forme de dénigrement ou d'autoflagellation. C'est être simplement dans l'humilité de la vérité, la vérité telle qu'elle apparaît objectivement quand je fais mon examen de conscience. Et pour cela, j'ai aussi souvent besoin de me connaître à travers le regard des autres. La vérité, c'est que de toute façon, je suis pécheur. Mais que le Seigneur a déployé sa miséricorde pour me rejoindre là où je suis, dans l'état où je suis. Vous voyez, donc c'est vraiment fondamental de pouvoir se regarder tel que nous sommes et permettre au Seigneur de nous rejoindre dans cet état. Or, une des difficultés euh, que nous éprouvons tous, et ceci depuis notre enfance, parce que nous avons été habitués à, euh, on va dire, exalter le bon élève plein de qualités euh, à l'école. Nous avons, habite, nous avons été habitués à être même en compétition, en comparaison les uns avec les autres. Et cela se poursuit au-delà de l'école, dans le monde professionnel et dans la vie sociale. Il faut avoir une meilleure voiture que les autres, un meilleur appartement, un meilleur téléphone, etc. etc. Nous avons été habitués à exalter donc voilà, à ce qu'on appelle le « self-made man », celui qui réussit par lui-même. Et nous finissons par penser que nous ne pouvons être aimés que si nous n'avons pas de faiblesse. C'est un piège. Un piège qui, malheureusement, donc, euh, comme vous le voyez, remonte à déjà l'enfance. C'est pourquoi il est fondamental que les parents disent à leurs enfants qu'il est d'abord et avant tout l'enfant de Dieu. Et que pour cela, il est une merveille. Surtout que si l'enfant est plein de qualités, il va falloir rappeler ce que dit saint Paul. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu La Vierge Marie, elle qui a été l'immaculée, à qui l'ange a dit tu as trouvé grâce devant Dieu, c'est-à-dire tu as été l'objet d'un don spécial, eh bien, ne s'est jamais vantée euh, euh, d'être l'Immaculée elle a toujours dit voici l'humble servante du Seigneur, pareillement les saints sont devenus des saints justement par pure grâce de Dieu alors ils ont certes contribué à laisser cette grâce agir en eux et de ce point de vue effectivement on peut parler de mérite mais au départ il ne faut jamais oublier qu'il y a un don de Dieu qui leur est fait et sans lequel ils ne seraient jamais devenus les saints qu'ils sont devenus c'est toujours la grâce qui nous précède. Or, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que justement, le Seigneur ne repousse jamais ceux qui le cherchent, et jamais il ne va mépriser les gens qui sont humbles ou qui ont le cœur brisé. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la libération. » et aux aveugles qu'ils vont retrouver la vue et libérer les opprimés. Mais la Vierge Marie, dans le message que nous avons entendu à Jacob, nous demande quelque chose de plus fort encore. Elle nous demande de nous abandonner complètement, donc d'abandonner au Seigneur notre vie et notre cœur, pour que le Seigneur les guérisse par sa grâce, s'abandonner. Alors, Là, je pense qu'effectivement, il y a euh, certaines personnes pour qui ça peut poser problème. Mais si nous croyons que Jésus a dit vrai, qu'il est vraiment le Fils de Dieu et notre Sauveur, si nous croyons avec toute l'Église que sa parole est véridique, notamment lorsqu'elle nous révèle l'infinie bonté de Dieu, sa miséricorde, alors pourquoi hésiter à tout remettre à Dieu Pourquoi est-ce qu'on on a peur de tout lui donner, de nous abandonner totalement et nous avons besoin d'être guéris d'une manière ou d'une autre parce que la vie apporte des difficultés, des coups et donc des blessures plus ou moins profondes et il n'y a que Jésus qui peut donc nous guérir. La guérison intérieure, elle est, j'ai envie de dire un peu, pour prendre une image de l'Ancien, de l'Ancien Testament, une de ces villes fortes que Dieu nous demande de conquérir. Lorsque les Israélites sont entrés dans la terre promise, eh bien, donc ils avaient traversé le désert, ils avaient passé la mer Rouge, mais il y avait encore un certain nombre de combats qu'ils devaient mener. Et voilà, traverser la mer Rouge, faire le passage, la conversion, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est converti qu'il a résolu tous ses problèmes ou qu'il est guéri de tout son passé. Il faut encore pouvoir prendre possession de toute la terre promise Pour jouir pleinement hein, de cette vie que Dieu nous donne, il va falloir donc euh, conquérir ces villes, euh, à commencer par Jéricho, et prendre possession de toute la terre promise. Le plan de Dieu pour les Israélites était donc de les amener à conquérir tout le pays, jusque finalement Jérusalem, la ville de la paix, qui a été la dernière ville à être prise et ce, des siècles plus tard. Alors, pour terminer, car je vais devoir partir célébrer la messe pour les Français de medjugorje qui cette fois-ci a lieu plus tôt, à 11h et non pas à midi, comme nous sommes un jour de solennité, nous fêtons l'épiphanie, je vous donne le message qu'a reçu Maria le 1er janvier 2024. Alors même que la veille, je vous le disais, la Vierge Marie nous avait demandé d'aller prier sur la colline pendant trois heures à ses intentions. Maria nous a dit la chose suivante. Lors de son apparition quotidienne, euh, donc, pardon, déjà pour le 31 décembre, hein, donc elle nous demandait de prier pendant trois heures de 15 heures à 18 heures. Et au moment de l'apparition sur la colline, la Vierge, nous dit Maria, est venue joyeuse. Elle a prié pour... Toutes nos intentions et pour chacun de nous. Elle a ensuite donné le message suivant. « Merci d'avoir répondu à mon appel et d'avoir prié à mes intentions. Vous ne le regretterez pas, ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de vos enfants. » Impressionnant. C'est comme une bénédiction sur toutes les générations. Vous ne le regretterez pas d'avoir prié pendant trois heures à mes intentions. Merci de l'avoir fait. Peut-être que le mois mois prochain, je reprendrai un petit peu ce message pour pouvoir vous donner aussi toutes les résonances bibliques. Aujourd'hui, nous allons devoir donc conclure à cause du timing un peu serré de cette journée. Eh bien, En attendant, chers amis auditeurs, recevez donc toute la plénitude de la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Saint François, la bénédiction de la Gospa, la bénédiction de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, qu'elle repose sur vous et y demeure toujours. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Barin. Émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.